Senhor Edu Mancebo, cara, eu fico super feliz é, de ter você aqui no Vamos Falar Sobre Impacto. Esse é um daqueles projetos que eu criei lá atrás, assim, no improviso, porque eu justamente queria falar com pessoas que estivessem fazendo coisas completamente diferentes do meu universo e que tivessem impacto real. Puxa, a gente falou com Thomas X. Schmidt do Capitalismo Consciente, falou com César Paz, falou com Gustavo Maia, falou com até de mobilidade elétrica, de sustentabilidade. E aí, agora você, Edu, que está usando a tecnologia para uma coisa que, cara, me, olha, me abre é, novos horizontes, eu fiquei super feliz do teu trabalho. O teu trabalho de inclusão social do autista usando a tecnologia. Edu, que prazer ter você aqui. Valeu, René, eu que agradeço né, o convite. Eu sou fã aqui do seu programa já há muito tempo, escutei todos os episódios também. Ah, foi você. Vai ser um prazer. <risos> Fui eu, isso. Fui eu que dei o hit ali. Não, cara, eu pensei que esses um dois projetos, eles têm esse problema de DNA. Eles são completamente independentes, eles não são monetizados. Então, é aquela coisa roots mesmo, aquela coisa roots. Se ele tem algum tráfico, é orgânico, né? é completamente orgânico. É tipo tofu. Né? Mas conta aí, Isso. <risos> isso. Isso que é o legal também, né? De não ter roteiro, a gente tem aqui um tema e tal, mas vamos falando, né? É isso. O microfone é seu, a história é sua, cara. Sou todo ouvidos. O que é raro, porque eu falo pra caramba. <risos> é, eu sei. <risos> eu costumo Edu, escutar também. Acho que uma, uma das coisas que a gente. Como é que a gente chegou aqui? Acho que é até legal contextualizar para as pessoas. Eu tenho um podcast diário que é o Radinho de Pilha. E aí, eu, o Radinho de Pilha, eu distribuo de inúmeras maneiras, né? e uma delas é pelo Telegram. E o Telegram criou a possibilidade da gente fazer o voice chat, que é mais ou menos como se fosse o Clubhouse. E aí, num desses... Eu falei, bom, vou testar, o que a gente pode fazer com isso? Aí eu abri o microfone, eu chamei isso de papo raríssimo, e no último episódio você entrou e começou a contar a sua história. E aí, a sua história é muito legal, porque a trajetória não é necessariamente uma trajetória linear. Não que eu tenha não. alguma autoridade <risos> para falar de trajetória linear, que é meu caso. Mas conta um pouco, um pouco da tua bagagem, só para a gente, só para a gente contextualizar isso um pouco melhor. Legal. Então, eu acho que justamente a minha bagagem tem a ver com o que a gente vai falar hoje, que se a gente voltar lá para os idos dos quanto, anos 80, tal, 70, ali, adolescente e tal, eu costumo Não. brincar que tudo que coloca pilha, bateria ou liga na tomada, estou interessado, é comigo mesmo, Uau. né? Lá, <risos> lá, desde pequeno. Então, eu desmontava as coisas, tudo, enfim. Isso antes de, de haver computador, né? Então... Esse, esse né, DNA já está em mim faz tempo também, tá? e em termos de tecnologia, né, vivia lá na Santa Efigênia, soldava as coisas, ah. tudo, montava aparelhos e tudo. Né? Aí quando veio, é, então, para falar em raiz, né? <risos> quando surgiu a possibilidade dos computadores e tudo, eu fui nessa onda também, né? e continuei é, se, sempre nesse, nesse viés, aí, nunca larguei. E, mas, por outro lado, também acho que é importante de notar o seguinte, que apesar de usar tecnologia todo dia, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né, como ferramenta, Sim. eu não me considero um adito em tecnologia, não é um, né, não é um objetivo, é um, uma ferramenta para a gente chegar em outros lugares. Muito legal. Né, mas, naturalmente, eu gosto muito, claro, né, de, dessas coisas, como eu falei, tudo que envolve elétrica. E, por falar em tudo que envolve elétrica, a minha né? primeira opção foi fazer a... Entrei na Poli, na Engenharia Elétrica. Meu Deus! É... Cara, pois é, eu, é. Sou eu acho... Eu sei o que isso quer dizer, tá bom? Você passou pois por é. um de carne, você é um survivor. Eu fiz, eu fiz engenharia também um tempo, eu fiz produção, que era um pouquinho menos massacrante, mas, cara, entrar ali na elétrica, realmente você passou por um processo de seleção bastante duro. Parabéns! É, obrigado. Mas eu acho que a gente deve ter sido colega, ou pelo menos contemporâneo. Né? E o, o fato que eu gostava ali de fazer FUVEST, e se acertou, o ambiente da Poli era muito árido e tal. No ano seguinte, eu entrei na história, na USP. Fiz Você outro fez outra FUVEST. <risos> fiz história também. Uau! E na época dava para fazer as duas, né? Era eu permitido, disso. eu, eu as disso. duas. Eu lembro. Né? Mas, mas né, hoje, esse nem é o foco de hoje, mas encurtando a história, lá pelas tantas, 
eu acabei mudando para arquitetura na FAUSP também. O que eu adoraria ter feito, Vestibular outra vez. Boa, a, a nossa, grandes amigos. É. Isso não é product placement, é que eu tomo o de inteiro. Tá? <risos> Legal. Bom, de toda forma, é importante que né, todo esse percurso, como você falou, que não é exatamente linear, mas me deu uma bagagem bastante ampla em diversos assuntos, em várias temáticas aí, né? usando sempre né, como linguagem de fundo aí, em comum tem os eletrônicos aí. Né? E, e quando eu descobri lá na Poli que não era bem isso que eles faziam lá, né, René? <risos> Como desmontar as coisas. Sabe, sabe que era outra coisa. Muito, né? Acho que agora eu, eu, mudou, é isso. Mudou bastante, cara. Eu conversei até com a Lieri, eu, eu participei do, do. Eu fui voluntário daquele Amigos da Poli, que é um pessoal que está tentando criar um. Não, tentando não, criou um fundo patrimonial para que os ex-alunos consigam colaborar e colocar dinheiro ali para projetos da garotada. Está indo super bem eu fui voluntário e eu voltei para a Poli, eu gravei algumas coisas lá, conversei com a Lied, conversei com o antigo diretor. É outra faculdade, completamente diferente. Né? É completo. É, arquitetura que é a mesma que aquela arquitetura marciana, mas tirando isso, a escola mudou bastante. Pois é. E, enfim, e aí eu comecei a dar aula muito cedo também, de é. né, diversos temas tal, mas principalmente usando ali os computadores como meio, né? então aula de, de computador mesmo. Antes, inicialmente nos escritórios, né? não tinha PC ainda, eu sou na época do DOS, antes do Windows e tal. Então, uau! É, AutoCAD no DOS, né? Uau, então, eu lembro disso, uau! É, Nossa. Isso era lá atrás, né? antes de ter o Windows e tal. Depois o, o PC foi se popularizando, depois veio o Mac e tudo. Então, quando isso foi para a casa das pessoas, eu passei a ter acesso da aula em geral, profissionais liberais e tal, nas, nas casas das pessoas. Aí, uma outra coisa legal que aconteceu foi que, por coincidência, assim, eu inicialmente comecei pelo viés da terceira idade. E na ah, época eu tinha vários alunos... Bacana, bacana isso. Exato. Vários alunos lá, isso ali, estamos falando do começo dos 90, dos anos 90, Porra. e quando já começou a internet banking com conexão de escada, modem, tudo isso. Então, era bem raiz também, mas já deu para aproveitar bastante, né? E hoje, como a gente vai falar aqui de impacto e tecnologia, né? Esse já é um exemplo, não, não necessariamente com autistas, né? Mas é um exemplo de impacto lá, já nos anos 90 também, através desse trabalho das aulas, né? E, e só que nesse percurso eu fui desenvolvendo toda essa a paciência e a maneira de... Uh, principalmente entender que as coisas não são tão simples para as outras pessoas... A gente lá na Poli acha que tudo é óbvio ou você é, é burro, né? Assim, isso, <risos> as outras disciplinas são baba. Todas as outras isso. disciplinas são baba. Nossa, eu lembro que na Poli a gente não respeitava nada. São Francisco, baba. Medicina, tudo era baba. Ridículo, porque, na, na verdade, qualquer coisa que envolva pessoas é muito mais complexo que qualquer matemática, né? Isso, e foi assim que eu cheguei, então, no, no autismo, no, né, nesse atendimento às, às pessoas com questões uh, neurológicas que foi o seguinte, eu é, percebendo que tem as necessidades das pessoas por trás, né? não só a matemática e, e os comandos óbvios ali dos programas e tal. E aí eu con continuei com essas aulas particulares, até que por volta de 20 anos atrás, uma das minhas alunas é mãe de um autista. Uhum. Né? E aí que é deu assim essa liga... Se aproximou. Foi assim que eu né, mudei de um, de um lugar para o outro. A essa altura eu já cursava arquitetura, trabalhei vários anos, tive escritório, tudo, né? Sério, você foi mas... praticante. Olha que Foi praticante. Que interessante. Sim, mas... Essa que é a questão que a gente vai conversar, acho que bastante hoje aqui, né? Tem a questão da tecnologia, mas o principal é a parte humana, René. Então, ah. nessa época da arquitetura, eu não ia dormir muito satisfeito, eu achava que eu podia contribuir mais com o mundo. Né? apesar do ok eu fazia um bom trabalho na arquitetura mas é, não estava muito satisfeito né e até que houve essa oportunidade desse desse rapaz na, na época com 16 anos Uau. e o neu, o neurologista dele tinha indicado para a mãe então minha aluna para que ele fizesse um trabalho de uh, utilização de computador para socialização sendo que ele não saía do quarto né? então Aqui acho que cabe um pouco de contexto assim, para a gente falar um pouco né, dos, dos autistas, 
Que claro, muitas por vezes... Favor, porque, na verdade, olha, vou fazer um parêntese aqui. Quando a gente começou essa conversa naquele papo raríssimo, por coincidência, era o dia da consciência do autismo mundial e eu estava justamente comentando um post que a Greta Thunberg estava fazendo, era um thread cumprido, em que ela falou, olha, eu tenho orgulho de ter Asperger, que é uma das condições dentro do espectro, né? Isso, acho que você falou a palavra-chave, né? O espectro, né? que tem toda uma faixa de onde esses autistas... Não é binário. Autistas, não, é binário. não, não é binário. Black, não, Black. Nada é binário. Não, nada é binário. Inclusive, é classificado atualmente como é, moderado, leve ou severo. Né? Então, tem uhum. todo um, toda uma faixa. Né? E, modernamente, é chamado também de TEA, transtorno do espectro do autismo. Então, oficialmente, o termo Asperger ou Asperger tal não é mais utilizado na, na literatura. Na vida real, continua sendo. Né? De toda forma, em geral, os autistas têm muitas dificuldades no trato direto com as pessoas, como, por exemplo, a gente está fazendo aqui agora, né? seja no presencial, seja mesmo no virtual, né? essa questão do, do ao vivo. Mesmo no, né? virtual, mesmo no virtual. Mesmo no virtual, assim, com áudio e vídeo. No escrito, se for por escrito, ok, bem melhor. Né? Escrito sobretudo, e... acho que tem a questão do tempo, o cara tem tempo para escrever, né? não é aquela coisa instantânea. Também, também, né? passa por isso também, como você falou, não é binário, então também, às vezes, tem essas características envolvidas. né? E, e aí, então, esse primeiro rapaz que eu conheci é, tinha essa característica, não saía do quarto, Uau. então era e a vida dele se passava ali dentro do quarto basicamente então teve todo um, um primeiro direcionamento da própria mãe para eu poder entrar no quarto com ele estava invadindo o espaço dele enfim né Uau. e mas foi bem legal que o objetivo era inicial era esse né da parte da socialização tudo isso a gente está falando pré Orkut né nem Orkut tinha ainda então o que, que a gente está falando na época você tinha grupos por e-mails grupos de e Gru nada. Grupos de e-mail. Grupos de e-mail. Eu sei, eu e o e-mail, inclusive. É, era, era bastante raio mesmo. Mas, enfim, aí através desse contato foi, foi dando certo, mais certo do que errado, até que a mãe falou, acho que seria legal você conhecer os profissionais que, que cuidam do meu filho. E assim foi que eu fiz essa ponte, quando eu conheci, então, o, o psiquiatra, o neurologista, a psicóloga, a psicopedagoga, enfim, toda a equipe de profissionais que, em geral, que é multidisciplinar e que, em geral, atende os autistas. Então, aqui acho que cabe um, um, um alerta assim bem bacana, que é assim, a essência do meu trabalho é o trabalho em equipe, até hoje. Olha, que né? bacana, que legal então, isso. Então, né, não só não é binário, como a gente não faz nada sozinho. Muito né? Então, é muito legal isso de poder ter esse trabalho em equipe, porque a gente tem as trocas, né? as trocas de experiências, aí experimenta, nem sempre dá certo. Né? Vou comentar até alguns casos aqui também, eu acho, se der tempo. Claro. Enfim, nem sempre dá certo, mas é a gente corrido. vai avançando, vai experimentando. Né? Sim. É, é, bem, é bem interessante. E, e aí acontece, por isso que eu comentei do meu, do meu início ali, porque quando eu conheci essa equipe, eles tinham uma demanda reprimida ali de alguém que pudesse fazer essa ponte com os meninos, que em geral eles têm facilidade na, na parte das máquinas, eles gostam muito ou se dão ah, muito é. bem com eletroeletrônicos, equipamentos e tal. Tá? Que interessante. E... Será que é uma coisa de controle? Porque são coisas previsíveis, são coisas... É, acho que dá um conforto. aqui. Dá um conforto a essa segurança do... do de ser contido, né? Então, muitas vezes, o, é, quando eles são menores, ao invés de dormir com um bichinho de pelúcia, eles dormem abraçados num caminhãozinho, num automóvel de ferro, alguma coisa assim. É bem, bem curioso também. Que curioso isso. Não, eu te, assim, você me perdoa, assim, em algum momento eu caí em algum estereótipo, porque como eu não tive nenhum, uma, nenhuma exposição, eu não tenho nenhum caso na família próxima, aliás, eu não, eu não tive filhos, eu também não tenho exposição nem com adolescente, mas se alguma coisa que eu falar e for, for estereotipada ou for injusta, por favor, me corrija, até para que outras pessoas que, de repente, também têm uma visão que, às vezes, é superficial, elas possam evoluir, né? Claro. Né? 
claro, te dou um toque, mas isso é. vem melhorando, nos últimos anos tem melhorado bastante a, a exposição, claro, há controvérsias, é complexo, tem os preconceitos, claro, mas vem melhorando bastante essa conscientização a respeito do autismo, aliás, como você falou, dia 2, sexta-feira passada, foi o dia mesmo da conscientização, essa aqui é considerada a semana e o mês, né? Né, do, do autismo, então... Cara, que, que, adorei essa história, não podia ser mais oportuno, muito legal. É, o nosso timing aqui está perfeito, assim, foi, né? caiu muito bem né, nessa história. E, enfim, aí eu fiz essa ponte com essa equipe e dei a sorte de que, o, na época, ele agora é falecido, o doutor Marcos Mercadante, que era a sumidade, era uma referência no Brasil sobre autismo, é. ele é psiquiatra. E eu tive essa sorte de cair né, logo nesse primeiro trabalho junto com ele, então teve aí um, um grande viés de, de possibilidades de trabalho através dessa parceria, né, nesse trabalho em equipe. Tudo, né? e Então, desse primeiro trabalho, eles tinham uma demanda, quando a gente né, se conheceu, é, eles gostariam de alguém que pudesse fazer essa ponte, que é o que eu faço, né? a ponte entre as famílias, os profissionais, as escolas, até fevereiro do ano passado, indo na casa das pessoas, das famílias. Então, é, na verdade, eu acho que se tem uma coisa binária para falar hoje, é isso. O meu trabalho se divide até fevereiro de 2020 e daí em diante, por causa da quarentena. Né? A CDC, então, antes, antes do Covid e depois do Covid. Exatamente. Então, mesmo para isso está no tema de hoje, porque agora mais do que nunca depende de tecnologia. Né? Uh, <risos> e, é, e foi todo um novo viés aí de trabalho, mas a gente chega nisso. E Então, lá no começo, eles tinham essa demanda para algum profissional que fizesse essa ponte, mas, tipicamente, quem trabalha com computador, ao menos 15, 20 anos atrás, era muito bitolado, como você deve imaginar. Sim. Então... Toda aquela experiência que eu tinha com o pessoal de terceira idade tal, já me ajudou bastante, porque eu tinha o viés do humano, da paciência, de ir no mundo do outro, toda essa parte. E aí que encaixou legal. muito bem. É, encaixou muito bem. Como eu falei, não me considero adito né, à tecnologia, então eu consigo transitar bem por esses mundos Você aí. Você colocou um ponto interessante, assim... É... Eu também tenho uma história mais ou menos parecida com a sua. Eu também comecei a fazer engenharia, saí, só que eu não fui para arquitetura, eu fui para comunicação. Né? Então, eu fiquei com um pé lá, um pé cá, e no, no começo eu achei que isso não fosse fazer diferença, mas acho que o, o que acaba acontecendo, se você consegue conversar com os dois lados, você naturalmente é, tem facilidade para construir pontes. Né? E eu acho que que estava faltando, e continua faltando, acho que até hoje em dia continua faltando, uma ponte entre os zeros e uns, né? o pessoal de exatas, 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 programadores, desenvolvedores, e, cara, o um mundo humano que é muito mais... É, é, é mais para lá de quântico, é muito mais complexo. Então, é, é interessante que a tua história, de uma certa maneira dependendo de quem, sei lá, um headhunter ia achar uma história tortuosa, mas, na verdade, acho que é isso que te permite justamente fazer essa ponte. O teu perfil é um perfil muito raro mesmo, é né? um perfil que, que, que vem de uma história, né? não é um perfil que vem de um isso. diploma. Né? Exato, ele vem sendo construído, porque é bem isso, eu adoro os zeros e uns, mas não vivo sem a parte das emoções, do relacionamento, a parte humana. Né? Isso que me motivou muito nessa transição, então, depois eu fechei o escritório, já há 15 anos que eu trabalho exclusivamente com educação e inclusão. Você está há 15 anos. Olha que legal, que bárbaro. 15 anos. Né? E com a tecnologia evoluindo ao longo desse tempo. Né? E, bom, aí no, tem um, já um caso bacana para relembrar aí, logo desse início, voltando mais para o foco né, do que a gente comentou de hoje, de usar a tecnologia na inclusão. Sim. Social e profissional, que afinal de contas é, né, esse é o, o core aí do meu, do meu trabalho. Né? E aí o primeiro rapaz que eu né, fui conhecer depois desse que era o indicado pela mãe, né, era um caso também de um rapaz que não saía do quarto e, e a entrada nos casos, né, sempre depende muito do, de como vai ser, é caso a caso mesmo, né? Das, depende das características da pessoa, das minhas, enfim, ou de outro profissional que vai atender, né? 
Mas, então, nesse caso, o, o viés foi, o mote foi que ele gostava muito de tecnologia e eu também. Então, tinha essa, essa ponto, esse ponto ah. em comum, digamos, para fazer ali um começo né, de um trabalho, um visando, no caso dele, um gancho, visando a parte ali, no caso, até a mais a profissional e a social também. Ele, na época, já tinha 21 anos, eu acho, por aí, já, já tinha terminado a escola e tal. Mas também não saiu do quarto e era fera em tudo que se diz respeito à computação, né? Ah. E aí foi foi bem legal porque a gente foi lá, se conheceu tal, e com 20 minutos de conversa ele me recebeu no quarto dele e tal, sem maiores problemas. Aí com 20 minutos de conversa já deu para ver que não teria a menor condição dessa ideia inicial, porque ele manjava muito mais do que eu de tecnologia. Uau! Oh, <risos> então, então não, né, foi, foi bacana para criar uma liga tal, mas não, não tinha não tinha nada para ensinar para ele, ao contrário, aprendi <risos> aprendi muito com ele, né, até hoje. E e aí né, tem essa passagem bacana que para fazer esse primeiro contato a gente Cada vez tem um mote diferente. Então, a gente criou um, um trabalho, que seria um trabalho é, teórico, mas é, efetivo, que seria a criação de um CD-ROM. Lembra de CD-ROM? Claro, como esquecer. <risos> pilhas aqui em casa, pilhas. Ih, tra travou. Ih. Alô, você voltou? Eu tô Acho aqui. que deu uma travada, né? Tá. Eu estou aqui. Eu estou vendo você. Eu falei de um primeiro... Você falou do CD-ROM, estou te ouvindo perfeitamente bem. Ah, o CD-ROM. Tá, então... O, então era um CD-ROM e o mote seria utilizar a criação de um CD-ROM para eu explicar para ele, mostrar o que era um cliente, o que era um fornecedor, como é que se faz um trabalho, enfim, hum. vou lá como se fosse uma mini empresa ali, é, teórica apenas, né? E, e a gente criar dessa forma uma maneira de ele ir aprendendo algumas coisas, já que tecnologia que não ia ser mesmo, né? E, e aí... Como a gente estava se conhecendo, sempre uma das primeiras questões é como é que a gente chega no mundo da outra pessoa, né? Como é que vai ter a confiança, a empatia tal? Então, uma das maneiras que eu acho mais simples é me expondo, né? Qual foi a ideia que eu tive? Montar um CD-ROM, na época o nosso filho tinha acabado de nascer, tinha meses, o, Olha. o nosso filho tinha recém-nascido e eu tinha, você citou no outro dia um dos programas, uma Mávica, Aquela que põe o disquete, Nossa, a máquina digital. Meu Deus do céu. Para quem não lembra disso, era uma das primeiras câmeras digitais do mercado, era da Sony, e você gravava as fotos num disquete, naquele disco. De... É. <risos> Tinha um Mega, né? um Mega 400, ridículo. Mas era maravilhoso, eu usei muito a Mavica, usei muito a Mavica. É, 1.44, né? É, então era... Mas Cara. isso para comentar assim, eu tipo... tinha muita foto dele, ainda que recém-nascido, hum. Não, o pessoal hoje em dia não vai entender nada do que a gente está falando, né? Como é que podia Eco. ter muito, muita foto, sendo que cabiam três ou quatro em um disquete? Né? É Mas, enfim. <risos> Aí eu pensei assim, é, essa ideia de fazer um CD-ROM, que seria como é, falando do, do meu filho. Então, uhum. esse seria o mote. Então, eu levei para ele um monte de fotos minhas, né? minhas, uhum. do, do, no caso da... Do do meu filho, e para abastecê-lo, para montar o CD-ROM. E aí a gente ia fazendo o índice, uh, os, os temas, como é que ia separar, tal, como se fosse a história da vida, coisa assim. né e, e junto com isso, então, eu ia deixando como tarefas, ou entre aspas, lições de casa, para ele... É, na época a gente se encontrava três vezes por semana, nesse início do trabalho. Uau! Né? É, e foi bem produtivo, era bem bacana mesmo. E aí ele foi, foi conseguindo avançar com isso, de montar o trabalho e tal, até que um dia eu cheguei lá, a mãe abriu a porta, lembrando que ele não ia muito fora do quarto, então a mãe que abria a porta do apartamento, né? Aí ela falou assim, é, Oi, Edu, tudo bem? Você trouxe lenço de papel? Falei, Uau. Não, não trouxe. <risos> Como assim? É, porque hoje eu acho que você vai chorar. Eu falei, ah, como assim, né? Bom, cheguei lá, René, o que, que ele tinha aprontado? Ele não tinha feito a última lição de casa, entre aspas, mas ele tinha reunido aquele monte de, de fotos que eu tinha levado e uhum. montado um pôster, um pôster <risos> grande, com 
Então, de longe, era uma foto, um close do, do nosso filho recém-nascido, formado por milhares de pequenas fotos. De Uau! perto, você vê cada foto. Uau! Né? Mosaico, mosaico feito de foto. Mosaico, Uau. exatamente. Né? Então, é. essa, essa ideia já existia, já outros... Sim, né? sim, a ideia é. em si já existia, mas a, aí tem duas diferenças importantes. Primeiro que ele não usou software, ele fazia isso... Na não. sensibilidade, ele é um artista, né? então ele, ele tinha um software de organização e tal, mas uh, a composição é dele como um artista, ou para montar Cara, aqueles, aquelas, aquelas coisas todas. Para ser um monstro, para ser um gênio, para ser um gênio, realmente. Pois é, tipo isso. Né? E, e aí, né, realmente foi muito emocionante, depois de chorar e usar o lenço de papel que a mãe emprestou, eu falei para ele, eu falei, cara, vamos fazer uma empresa disso? Você topa? Né? Isso é uma ideia muito legal, porque qual foi a segunda característica, né, que eu ainda não contei? A ideia que a gente chamou de meta-imagem, que era um close da pessoa e a história da vida da pessoa. Sim. Então, falei, vamos usar isso de tema, a gente vende isso. Então, para eventos, festa de aniversário, bodas de ouro, boda de prata, enfim. Né? Exatamente. E teve também, teve. Ele topou, mas aí ele falou assim, então, agora fechando um pouco aqui no, no contexto, né? Ele falou, só que você não diz que eu existo, tá bom? Não pode dizer que eu existo. Uau. Porque essa dificuldade, Renan, da exposição, né? Então, aí que vem a parte, assim, bacana da história agora, né? Que a gente, eu topei, eu falei, tá bom, vamos assim mesmo. Então ele fazia a parte, a gente virou sócios, e aí aproveitei para ver com ele como é que funcionava banco, fomos abrir conta em banco, né? enfim, fez tudo como se fosse uma mini empresa, Cara. só que sem CNPJ, o próprio evento em si, né? E, e foi muito legal, logo, logo, a, gente, a ideia era muito boa, logo teve muito trabalho para fazer, e, então eu fazia a parte externa e ele fazia bastidores. Até que aos pouquinhos, então, é aí que vem o legal, né? Aos pouquinhos ele foi, junto com esse trabalho, foi se fortalecendo né, emocionalmente também, até que um dia ele falou, olha, já pode dizer que eu existo, mas não fala meu nome. Uau! Tá bom. Puta, que legal, que legal, isso é muito né? legal. Que legal, o cara nasceu de novo, que legal. Aí depois de um tempo, ele falou, agora já pode falar meu nome. Tá, hum. já pode dizer que existe, fala o nome. Aí ele começou... Aí é coisa de nerd, né? Eu, eu também me considero, para mim isso é um elogio, né? Que fique claro aqui. <risos> ele passou, inicialmente ele passou a assinar, mas da seguinte maneira, o último quadrinho à direita de um pixel era uma foto dele, 3x4, assim, uma foto de rosto dele, mas Uau. de um pixel. Um pixel. Então, dando ele contexto aí... Todos pra... os efeitos... Ele estava ali, né? Sim. Mas só dá para ver com uma lupa... E, claro, ninguém iria sacar que ele estava ali, né? Então, é, é tipo um, um easter egg, assim, né? Aquele é, só tipo um quadradinho ali no final. Sendo camel, em inglês chama camel, né? Quando o Hitchcock aparece numa cena, assim, ou o cara do Homem-Aranha. Isso. 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 Bom, e depois, na sequência, o trabalho foi evoluindo, ele passou a assinar como um quadro, então começou a aparecer nome e sobrenome ali, por extenso, no cantinho embaixo, como um quadro. Legal. E depois, aos poucos, ainda na época do e-mail, a gente evoluiu até chegar ali, ele mesmo conversar com os clientes por e-mail. Então, foi todo um ciclo assim, bastante interessante. É, é, uma, é uma transformação gigante, porque tem a ver, inclusive, não só com essa questão dele se relacionar, mas dele ter um senso de autonomia, um senso de autoria, né? porque ele está fazendo uma coisa que ele quer assinar embaixo, não é? Cara, isso torna ele viável, inclusive economicamente. Cara, isso é, nossa, é, é, é nascer pois de novo. É. Olha que interessante, é uma metamorfose quase. Que interessante. Isso. Porra, Boa, metamorfose, o trabalho se chamava meta-imagem. Meta e é. ainda tem um episódio bacana de comentar que, assim, lá pelas tantas, a gente acabou saindo numa reportagem da revista Trip. Lembra da revista Trip? Não claro. sei se existe ainda. E aí, quando chegou a, a época de entrevistá-lo, então ficou na cara que o jornalista tinha que ir lá na casa dele. Né? Hum. E aí, ao conversar com ele, é, aqui para dar uma, um pouco essa dimensão, como às vezes é difícil para o autista, 
eu perguntei para ele assim, é, bom, já que ele vai vir aqui, será que ele vem aqui no seu quarto? É muito invasivo? Será que é melhor ali na sala? né? Okay. Aí ele respondeu assim para mim, Edu, no meu quarto, porque a sala de casa ou ir até a sede da revista Trip é a mesma dificuldade para mim. Você está brincando, é assim? É assim, eventualmente é assim, depende né, de cada caso, mas para ele era muito isso, né, essa questão do, da continência ali do quarto. Né? Enfim, e, então esse é um, um dos casos legais assim, de lembrar... Naquela Aí... sexta-feira, você contou um caso do Orkut que eu achei genial. Do Orkut, vamos lá. Né? Hum. O, o do Orkut, então, para né, quem estiver vendo nem souber mais o que é Orkut, é como se fosse o antecessor do Facebook, vale isso? Né? É. O Orkut é lá o quê? 2004, né? por aí, alguma coisa assim. Por aí, 2005, por aí. Né? Por aí, né? Isso. É. É. E, ah, sim, eu lembrei que faltou comentar que com a história lá do, do, do meu percurso, eu estava aqui no início da internet também, estava aqui, ótimo, eu estava lá na, na USP em 96, quando chegou a internet no Brasil, lá nos primórdios. Muito bacana, ali no IME, né, no, como é que chamava? O, eu, eu... o CCE. O CCE. CCE, que era o nome Atrás de... da polia. Horrível, né? Centro de Computação <risos> Eletrônica. Eu, cara... Isso. Imagina, no, madrugadas passadas no CCE. Eu fui a primeira turma da Polo é. que não usou cartão perfurado. Eu programava, acho que em Basic, sei lá, o Fortran, acho que era Fortran, no mainframe horroroso que eles tinham lá. Fortran, acho que era Fortran. Acho que era Fortran, <risos> pois é, credo. Mas, enfim, mas esse, esse caso do Orkut, então, era um outro rapaz que eu acompanhei por muitos anos, esse já ali no, no funda, Fundamental 1, então bem mais novo, depois Fundamental 2, e tinha essa questão que ele estava em escola regular, né? Porque, tipicamente, tem três vieses aí que eu acabo acompanhando. Os que não estão em escola não saem de casa, aqueles que estão em escola regular ou que, alguns que estão em escola adaptada. Ou ah. faculdade também, enfim, tem, okay. tem todas as faixas etárias aí. Mas, nesse caso, então, ele estava ali na época de escola, fundamental. E, tipicamente, ele era muito sozinho, então ele ficava no recreio tomando lanche na classe, lendo lá alguma coisa, lendo os mangás, e não se relacionava muito com os colegas de classe. Aí eu comecei esse trabalho né, indo na casa dele, usando tecnologia na época, então aí já tinha internet, já tinha Orkut, já tinha computador pessoal, então dava para fazer mais coisa, né? E aí pedi autorização dos pais para montar um Orkut para ele, Caramba. pensando em, em estabelecer mostrar para ele a questão do relacionamento, como pode ser por temas e coisas assim. E aí a gente acabou montando esse Orkut, e aí surgiu o tema dos mangás, que ele gosta bastante. Do tema dos mangás, a gente foi conhecendo virtualmente ali outras pessoas do, do Orkut, e aí até que, por uma incrível coincidência, tinha um rapaz não só da escola, mas da classe dele, também no Orkut, que também gostava de mangá. Uau! Né? <risos> e aí fez essa liga primeiro lá no via Orkut, até que chegou um momento que ele falou para o outro menino, né? vamos nos encontrar no recreio? Uau! E aí, então, olha, né? olha a sequência. Primeiro, um, o, 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 teu, o teu menino gostava de mangá. Ok. Aí você conseguiu colocar ele no Orkut. Aí ele se achou uma comunidade de quem gostava de mangá. Tinha as comunidades é. né, do Orkut. Isso, é. comunidade. Aí na comunidade tinha o um menino da escola dele que ele não sabia, cara, que é lógico, não sabia, que também gostava de mangá. Então, é, para ele foi mais fácil dar essa volta toda para conhecer alguém da classe dele. Quer dizer, o Orkut permitiu que ele conseguisse se aproximar de alguém que estava a três metros de distância. Todo Isso. Dia. Muito legal. Então, né, é, é muito gratificante participar desses movimentos todos. Né? Cara, muito legal história, de viabilizar. Né? Essa história a gente tem que compartilhar com o fundador do Orkut, que ele fez um vídeo outro dia, eu até comentei no radinho, né? e é engraçado que naquele, é. É, um, é um depoimento dele, é uma entrevista com ele, ele é divertidíssimo, e na hora que eles vão ilustrar o Orkut no Brasil, eles mostram a primeira reportagem da TV Globo sobre o Orkut, em que eu apareço. 
mesmo. Você aparece, né? Eu apareço, o Brito, que era o repórter, foi na minha casa, me gravou em casa, muito engraçado, foi 2005, por aí. Eu falei, o que eu estou fazendo no vídeo do Orkut? Então, eu, cara, na boa, eu vou atrás, eu sou meio cara de pau, eu vou atrás do Orkut, eu, ele tem que saber essa história, porque é uma história muito legal, né? que ele, ele acabou, sem querer, criando uma plataforma que, aproxim, que fez com que, se alguém que estava trancado, literalmente trancado, né? dentro uhum. do mundo, pequeno, conseguisse, cara, estender a mão para alguém do lado. Muito legal. Pois é, e, e isso a gente emenda aqui numa outra característica de... Aí, tipicamente, como você falou de Asperger, mas é uma das características do autismo, que é o hiperfoco, que muitas vezes é que o, o menino tem um, entende muito sobre algum assunto, ele gosta muito só daquele assunto, e muitas vezes ele entende tanto que entende mais do que os adultos, assim, fica expert naquele tema. Né? Isso é bastante comum de acontecer. Então, muitas vezes são temas que aí fica um pouco difícil na parte da socialização ou do trabalho profissional, por exemplo, entender tudo sobre dinossauros. Aí né, o, estreita muito o, o viés de possibilidades, mas outras vezes até que facilita. Então, esse próprio rapaz do, do exemplo do Orkut, ele tinha essa questão que ele ia muito bem nas, nas provas e no, no conteúdo escolar, né? só tirava nove ou dez. Né? E, e olha uma medida assim do sofrimento que chega, ou dos recursos, as ideias que eles vão tendo para tentar socializar um pouquinho, lá pelas tantas as notas dele começaram a cair. Né? Então ele começou a tirar sete e meio de matemática... 8.1 de física, alguma coisa assim, né? E aí chamou a atenção da família, dos professores, por que será que está caindo as notas? Pois ele estava errando de propósito as questões das ah, provas para conseguir tornar a nota dele mais parecida com os colegas e, de alguma jeito, se sentir mais incluído. Ah, cara, ele queria... Saber Olha que coisa. Cara, pô, não acredito, ele tá... não acredito. Olha que coisa insana. Olha, eu vou, eu vou contar, Olha que curioso. Que, 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 que engraçado. Bom, notoriamente você está percebendo que eu não tenho dificuldade de socialização. Mas acontece que quando eu era garoto também, eu pego essa colegial, sobretudo, sei lá, e eu ia estupidamente bem, com muita facilidade. Né? E, e o que acontece é que isso para mim era uma dor, porque eu, eu gostava da turma do Fundão, eu não gostava dos CDFs. Eu falo, cara, como é? só que eu nunca consegui me aproximar do pessoal descolado, legal, bacana, as meninas, os caras, porque as minhas notas eram altas. Então, eu entendo a dor, de uma certa maneira, porque eu, de uma, eu também queria ficar... Tinha um monte de gente muito mais divertido, muito mais legal do que, sei lá, os netos todos, e eu não consegui me aproximar porque, simplesmente, eu estava indo muito bem na escola. Putz, o cara, eu não acredito que ele foi... Olha que... Então, é interessante, é, o que é um sinal de profunda humanidade é o cara... É, saber que a, se aproximar de alguém é mais importante que a própria nota. Né? A solidão Isso. dele era secundária com relação à aprovação, ou seja, o que for. Isso é, é. super tocante, eu acho super tocante. É, e outra coisa bem importante também é o fato da aceitação dos familiares, né? principalmente mãe e pai, principalmente as mães. Né? E, e esse era um caso que ele tinha um, um trânsito muito bom de aceitação depois né, em casa, e, e lá para frente, nessa mesma escola, depois lá no colegial, ele acabou fazendo um trabalho, daqueles que cada grupo tem que fazer um trabalho e apresentar, e ele fez um trabalho sobre Asperger, apresentou, quando vão os pais, iam, né? Quando iam os pais, todo mundo na escola, antes da Covid, e ele fez toda uma apresentação e no final ele falou, então, e eu sou Asperger, esse sou eu, né? Foi muito bonito também. Então teve toda essa evolução, assim, que eu tive a oportunidade e o prazer de acompanhar, muito gratificante. Legal, legal. Tem gente que é engraçado que tem, tem portfólio. Você não tem portfólio, você tem histórias de vida, você tem coisas mesmo você é arquiteto, você tem um prédio, aquela casa. Não, nesse caso são pessoas que desabrocharam. Você é um jardineiro de pessoas. Jardineiro é bom. Essa sempre foi uma dificuldade, né? O que é que eu coloco no cartão de visitas, né? Nada. Eu não coloco só o nome. Pois é difícil. Só o título. Como é que você coloca? Imagina, você tem que fazer um, um cartão cumprido, assim, sei lá. 
Né? Mas é está fazendo pessoas desabrocharem, cara. É um processo muito interessante, muito, muito, muito interessante. E, para mim, é, é, como eu, 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 eu só imagino isso. Eu não, eu não tive convívio com isso. Eu nunca convivi muito e, e não consigo imaginar a, a diferença que deve fazer na vida de alguém que tem... Essa, essa situação, essa circunstância, a diferença que faz o cara ter um pouco mais de envergadura, né? ter um pouco mais de asas. Isso, cara, uhum. fazendo é sensacional, muito legal. É, e muitas vezes, na, na minha entrada, difere de caso a caso. Eu lembrei de um outro rapaz que eu entrei como professor de matemática. Né? É. Entrando no caso aqui, eu quero dizer o seguinte, tem toda uma equipe de trabalho, de profissionais, como eu comentei, e aí é, é feito essa nesse direcionamento, ah, vamos entrar no caso para a gente ter uma uma agenda por trás. né Então, eu entro, digamos, professor de matemática, mas tem objetivos maiores, né? por exemplo, esse da inserção social e profissional. Claro. Então, tinha um, um outro rapaz, e você vê como depende de cada característica também, um rapaz de 16 anos na época, mas que dominava o inglês completamente. né claro. Aliás, muitos deles aprendem inglês sozinho na internet. Você está brincando. Né? Em, em geral, inglês. Quando não quando não russo, japonês e outros que tais, né? Ah, estranho isso, e... curioso. Mas... Pois é. é, algumas facilidades com idiomas, muitas vezes, né? E indo na internet fica fácil. É, então, ele dominava, além do inglês, a previsão do tempo. Então, ele gostava muito de meteorologia. Sim. E entendia, já com 16 anos, ele entendia completamente de meteorologia. E passou a trabalhar com isso. Então, ele não tinha nem terminado a escola aqui em São Paulo. Né? Eu ia na casa dele. Mas aí ele conseguiu, através da internet, aí a gente entra no tema de hoje também, né? Ou tangencia, pelo menos. Ele se entrou em contato, acabou se inscrevendo num site de previsão de tempo da Califórnia. Tá brincando. Aí ele conseguiu uh, um emprego nesse nessa empresa que tinha o site. E ele era consultor. De, ele fazia a previsão do tempo da Califórnia, aqui de não, São Paulo. Tá brincando. <risos> tinha até, ele tinha até o cartãozinho social mesmo. E tudo através da internet. René não teve que se encontrar com ninguém, que era difícil para ele. Ah, né? e, e como nós estamos cinco ou seis horas antes da Califórnia, então era tranquilo para ele fazer a previsão, porque ele fazia, mandava para lá e chegava com antecedência. Né? Ah, <risos> Que coisa maluca, adorei. Então, é. e, e depois ele acabou, ele foi estudar meteorologia mesmo, depois da, da escola tal. Então, essa é um, uma disciplina cabeludíssima, meteorologia, porque tem tudo, né? Exato. Matemática, uma coisa de firma. Oh. E também foi, né? Você vê, um trabalho viabilizado totalmente por tecnologia, internet e tal, e ele nem saía do quarto também para fazer isso, né? Uau! Muito interessante. Que Mas, escola bárbara, diga. Nem, nem tudo são flores, né? Eu lembrei de um caso também envolvendo Bitcoin, por exemplo. Né? Você cita várias vezes né, nos programas a questão do Bitcoin. É, comenta. É, então, quando que foi? Acho que 2017, alguma coisa. Quando parecia que ia dar certo, teve um boom, né? Que parecia que ia ser uma boa coisa tal, né? Então, um outro rapaz também ele montou ali uma fazenda, né? Que significa vários computadores... Aí tinha os, é os grana, ventiladores ali, é uma, é, fez todo um investimento para fazer a mineração de bitcoins e outros coins, né? não só o bitcoin. Ah. E, e na época parecia que isso seria uma boa coisa mesmo para ele poder viver disso, né? mas revelou-se que no final das contas isso não foi assim para frente daquele jeito, né? porque exige um, toda é. uma infraestrutura... É, não dá para brincar. Eu já conheci gente que tinha fazenda de, de mineração, acho que na Islândia. É nesse patamar que os caras brincam, né? Eu tenho, eu tenho servidores na Islândia, Isso. porque lá, sei lá... Gasta para gastar menos com ar-condicionado, né? Isso. É <risos> Ninguém tem essa coisa em casa, né? Porque senão você tem que comprar umas placas gráficas caríssimas, gastar luz que nem um louco, é. Uhum. Não dá para brincar. É. Mas, pô, de qualquer maneira, poxa, olha só, cara, o cara dá um banho em mim, porque se eu quiser, eu, eu não entendo nada disso, eu vou ter que pedir consultoria para esse rapaz. Eu não entendo nada. É. E, e aí tem outros casos, assim, citando assim, mais o, a parte conceitual, de outros trabalhos que eu acompanho ou acompanhei, viabilizando através sempre da internet, é, por exemplo, trabalho de dublagem, 
que é uma coisa que dá para fazer também, dublagem de desenho animado, dublagem de filmes, uhum. sem sair do quarto também. Não né? podia imaginar, não podia imaginar. Que Funciona. Porque aí não precisa ter né, a interação, o dinheiro é depositado no banco, a pessoa conversa por e-mail ou por WhatsApp hoje em dia, né? É. E trabalhos de tradução também, tradução é uma coisa bem legal que também é possível de, de fazer, né? E, e como vários transitam nessa parte de, de, de vários idiomas... E agora acho que eu perdi você, você, pra, você congelou para mim. Essa parte de... Voltou. Tá, voltou. Voltou? Uma entrada rápida, mas voltou. Ufa! Estamos aí. Está falando era... de idiomas. Isso. Aí um outro rapaz, esse não é da, essencialmente do espectro do autismo, mas ele tinha essa questão de conhecer vários idiomas dos nossos, então inglês, francês, português, italiano, várias né, facilidades dessa. E quando eu fui indicado para atendê-lo, né, para o caso, a a psicóloga que me indicou falou, você pensa em alguma coisa em comum com ele para ter um primeiro trabalho e ter um viés de entrada, assim, para ir tendo a confiança dele e tal, né? E eu falei, ah, tá bom, né? E, e esse é um exemplo que eu acho bacana para mostrar o seguinte, não dá para saber antes, né? Não só não dá para pôr o nome no cartão, como cada trabalho, ele vai acontecendo conforme as circunstâncias próprias, como você Uau. falou. E o que é isso? Eu acho que é interessante. Que você complementa o que está me contando agora. E o que aconteceu? Que eu... Chegando lá. Entrada. Vamos lá de novo. É, você está tão voltando? Um, dois, três. Alô, você está me ouvindo? Alô, alô, querido. É, você congelou para mim. Será que. Ah, voltei, voltei. Voltou, voltou. Mas sabe o que é interessante que eu estou pensando nisso que você está contando? Que cada caso realmente com, começa em branco. Você, lá, lá atrás, você começou que você sempre chega desarmado, né? que você sempre se expõe. Isso eu acho absolutamente extraordinário, cara. Isso, isso é quase zen, assim. Você chega ali despido, né? Pra, sem representar. Chega ali você, você inteiro, né? Para ser, parece aquele poema do Fernando Pessoa que eu não sei de cor, né? ser inteiro, nada teu, exclua, ou seja lá o que for. Mas, cara. Legal. É, você está pegando bem a ideia, assim. Isso é, uma, isso é, uma, é de uma coragem extraordinária, né? Porque uma coisa é você ser, eu sou, sei lá, o super especialista, eu vou aplicar todas as metodologias que eu sei, outra coisa é você chegar e falar, cara. Eu não sei nem por onde eu começo, né? Vamos, vamos descobrir junto como é. Então, é uma construção a dois, a quatro mãos, na verdade. Isso é muito interessante. Eu não tinha ideia disso. É bem legal. E nesse caso, o viés era que ele podia fazer traduções pelo Word, né? Sem sair de casa também. Então, eu cheguei com essa, essa missão, digamos, né? Mas ah. aí, dentro dessa ideia proposta pela psicóloga, eu cheguei lá vendo como é que era, o que, que acontecia ali, ele sabia vários idiomas tal, até que eu descobri que ele criou algum, ele havia criado alguns idiomas. Tipo, assim tudo? como. É tipo, do, como Inklingo ou Dothrak, do, do Game of Thrones tal, ele tinha criado alguns idiomas, particularmente um chamado Dovolkiano, né? O Dovolkiano, René, tinha toda uma estrutura era baseada nas línguas germânicas, então tinha várias, parecia algumas vezes com latim, às vezes com alemão, às vezes com inglês. Meu né? Deus! E tinha toda uma estrutura. E Não, aí, mas sabe, isso para quem faz cinema é fenomenal. Pois é. Aí duas coisas aconteceram. Primeiro que a família não sabia se todo dia ele inventava uma palavra nova para aquilo, um dovolquiano, ou se tinha uma estrutura mesmo, um conceito por trás. E aí que me deu esse estalo, eu falei para ele, já sei, vamos trocar? Eu te ensino o Word para fazer as traduções, e enquanto a gente aprende os comandos do Word, você me ensina dovolquiano, que tal? <risos> então eu comecei a aprender do Volkian. Você é a segunda pessoa do mundo que sabe do Volkian. Exato. Agora eu estou meio enferrujado, mas é... <risos> o fato é que a gente usou como morte. Então a gente criou um dicionário trilingüe, português, inglês, do Volkiano. E assim eu ia ensinando tabelas, recursos do Word para tradução e etc. E eu fui aprendendo esse idioma. Meu Deus. E... E é bem o que você falou, a questão da confiança, porque não, não pode ser um teatro. Então, lá pelas tantas, ele me ligava no celular, em algum outro dia da semana, e falava, conjuga o verbo tal em dovolquiano. Que era ah, para ver se eu estava mesmo aprendendo ou se eu estava fingindo. 
É, eu estava oh, aprendendo. Eu tava aprendendo. Olha que interessante. <risos> que é uma das questões que eu, eu sempre comento no radinho de psicologia evolutiva, que é uma das coisas mais profundas é você está né, tá nesse, nesse tá, a gente está aqui junto ou não? Ou você só está fazendo de conta, né? Que é uma das perguntas, das questões mais. Olha que bárbaro! Pois é, você pode fazer o seu cartão em Dovolkiano. Isso, aí já é um gancho legal, boa ideia, né? Vou é, fazer. Cara, olha que barra. Uma vez eu, eu vi um artigo extremamente interessante sobre essas pessoas que criam idiomas para, sei lá, para Star Trek, para é. Game of Thrones. Isso é muito difícil, né? São, Poderia são... usar para isso, né? Oh. E, e aí, focando um pouquinho mais na, na história agora né, do impacto e do autismo, outra coisa bacana que aconteceu nesse percurso foi que o, o, o doutor Marcos Mercadante, lá pelas tantas liga para mim, falando assim, olha, estou querendo, tive uma ideia, quero criar uma ONG, e o meu sonho é para o Brasil, né? uma ONG aqui que atenda todo o Brasil para o autismo, e o meu sonho é ter um mapa do Brasil que a pessoa possa clicar e ver aonde tem o atendimento mais próximo para esse familiar. Bacana. Né? Aí ele falou, você topa? Eu falei, topo, bora, vamos fazer. Então, eu... Ele criou uma ONG chamada Autismo em Realidade, um conjunto de famílias de autistas. Né? Legal. E ele criou isso a toque de caixa. Depois a gente vê entender que talvez ele já soubesse que ele teve um câncer, então talvez ele já soubesse disso. E Enfim, foi, foi muito triste, mas a ONG foi muito importante. né? E, e eu fui o responsável por toda a organização de tecnologia da, dessa ONG. Foi, isso foi em 2010. Então você imagina que lá em 2010 tinha que explicar para eles o que, que é o, o que é o Facebook, o que é o Twitter, hum. <risos> né? Como funciona um site? Dá para fazer um mapa clicável? Dá, dá para fazer, hum. né? E, e aí foi legal, né? Que assim eu tive essa possibilidade, fiquei como responsável lá até o, o final da ONG. Depois ele veio a falecer, a ONG foi vendida. E mas nesse período todo participei ativamente lá, então, tanto na parte técnica, ok, isso eu já, já sabia, mas eu tive a possibilidade de conhecer melhor como funciona o, né, o atendimento no Brasil. Isso já em 2010, né? E não funciona, né? Não funciona. Isso nos grandes centros, afastou ali 60 quilômetros, esquece. Né? Então, a gente recebia e-mails lá do Acre, enfim, do interior do Brasil, tal, com as dificuldades. Então, o mapa foi feito conforme o sonho dele, mas, infelizmente, não dava muito retorno. Né? Tinha, a gente colocou tudo que existia. Era um lá, deserto, de, de... né? Provavelmente é, um deserto. É. mapa de um deserto. É mais ou menos como venha para São Paulo para fazer alguma coisa. Mas, de lá para cá, acho que isso melhorou um tanto também. Né? E, e aí... Né, tem todas as métricas, a gente fez todo um trabalho lá de assistência às famílias, de informação. Então, tinha as, as cartilhas. Então, por exemplo, como escovar o dente, como ir ao dentista, como tomar banho, várias cartilhas. Uau. né E em termos de impacto, eu lembrei de comentar isso contigo. Teve um dos recordes lá, que foi alguma coisa como 14 mil downloads em um dia de uma apostila a respeito do autismo. Né? Então, essa é uma coisa de impacto que a gente vê pelo Brasil todo na época. Né? Sabe o que sabe isso é interessante? Porque a gente acaba ficando muito míope. Né? Eu digo com propriedade porque eu não enxergo nada. Mas muito míope porque a gente fica pensando só nos grandes centros. Mas o Brasil, cara, é gigante. Né? Eu, eu fico imaginando o desespero é. de você não ter os recursos próximos de você. Então, o fato de você disponibilizar pela internet alguma coisa né, que compense por esse, por esse completo desamparo, porra, tem um impacto genial, tem um impacto incrível. Imagina, muito legal. É, e bastante gratificante também. É, é muito legal. As coisas. Porque, poxa, de novo, o teu impacto, é, quando você é um a um, você tem um impacto unitário. Né? O impacto é do seu tamanho, do tamanho do seu tempo. Mas você usa, você pode usar a tecnologia para expandir esse impacto, né? Para ser mais, ele viver mais do que você, inclusive, né? Sobreviver a você. A propósito, né? Já faz algum tempo que eu durmo bem melhor naquela comparação que eu comentei na época da arquitetura, né? Eu durmo bem mais satisfeito hoje em dia. Posso imaginar. Posso imaginar. Tá, e aí, 
e uma outra coisa né, que eu lembrei o seguinte, é, a gente que foi da Poli, né, curiosamente eu já acabei voltando lá já como arquiteto, já fiz um projeto lá, curiosamente, para uma reforma lá na Poli, já, já fiz isso também. E outro tudo. trabalho... Derrubou ah, não, não derrubou. Derrubou tudo e jogou sal. Não, estou brincando, sal brincando. Não, 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 meu relacionamento, acho, e as minhas lembranças e meu relacionamento, acho que é um pouco melhor do que o seu, então, em relação à Poli. Eu tenho um certo trauma, porque eu sempre falo em arquitetura, eu achava a USP uma coisa alienígena, tirando a FAO, que eu sempre achei um ambiente muito agradável, estava sempre lá, mas aqueles prédios da Poli, o prédio da mecânica, eu fiz, eu fiz um tempo de mecânica, aquele prédio é um, é um frigorífico, é uma coisa estranha, o bienio, é tudo uma uhum. coisa meio alienígena, né? você fala, meu, quem construiu isso daqui, por quê? Uhum. Né? Tudo é longe, nada promove assim, uma coisa acolhedora, tudo muito frio, por isso, eu, tenho, eu tenho lembranças de, dessa coisa, da experiência de estar ali, não só, nem vou falar do, da, da escola, estou falando da experiência física de estar naqueles prédios estranhos da USP. Né? A USP, eu, eu nunca tive uma ligação muito afetiva com a, uhum. né, com, com a construção, com, com a cidade universitária, claro, a piscina, o CPUSP, as pessoas e tal, mas eu achava que era tudo isso apesar dos prédios, né? mas era a minha impressão. É. Mas, fechando então, recentemente, agora em 2020, 2021, eu tive a oportunidade de ser convidado pela Poli, e tem a ver com o que você comentou, de hoje em dia a Poli tem outros braços, outras atuações, inclusive junto à comunidade. Sim. Então, agora mesmo eu estou participando de um trabalho também muito gratificante, que foi uma parceria da Poli com a Prefeitura de Cajamar, que é uma cidade aqui perto de São Paulo, na implantação de um centro que, a, que abriga um CAPS-CD e um CAPS-I. Né, para quem não conhece, o que são isso? São centros de apoio a pessoas com deficiência e também o centro de atenção né, psico, psicossocial infantil. Ambos da prefeitura, né, que são cuidados pela prefeitura e para atender ali os munícipes da, da região. Então, está sendo... É um trabalho que está recém-implantado e está sendo uma oportunidade muito bacana também de poder contribuir junto com a Poli, usando é tecnologia. Cara, você está né? conseguindo uma coisa invejável, estou com inveja, não é de que quer é conseguir costurar a sua vida, está fechando um, um loop, ela faz sentido. Porque sabe o que acontece? Para mim, quando eu vejo arquitetura, ainda mais você está criando um espaço como esse que é público, é a uhum. rede social por excelência, porque é a rede social de verdade. Social, Facebook não é rede social, é só uma plataforma estúpida. Mas, assim, quando você faz um espaço público de convivência, de atendimento, né, que você está conectando, uhum. de repente, saberes e com, com as necessidades locais, essa, sim, para mim, é uma rede social. Né? É uma rede social física, tangível, de pessoas. Então, pô, nossa, tira o meu chapéu. A gente começou ah, a. Obrigado. Esse negócio ia acabar e acabou sendo muito maior do que, nossa, nem sonho. Muito legal, Edu, muito legal. É, que bacana, né? Então, realmente é, é, é muito gratificante participar de todos esses trabalhos e, como você falou, dá um sentido para mim e, e para os meninos também. Né? É, a gente quer falar de propósito, quer um propósito maior do que esse? Eu, que, 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 você quer trocar isso por um bônus? Né? Na, na, na... Porque você aumentou a lucratividade do Bitcoin, não sei de onde, do blockchain? Nem a pau, né, cara? Uhum. E, 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 assim, também a questão de... Estou lembrando aqui é, outros trabalhos que eu faço, ou fiz também, eu tenho... Por, por muitos anos, 15 anos, então imaginem, desde 2007 eu comecei um curso no, no ensino médio chamado Oficina de Linguagem Digital, que aí é para falar com os meninos a respeito de ética. Lá atrás, né, 2007, Também. imagina, né? então, era sobre exposição na rede social, a parte de ética, publicação, algoritmo, tudo isso abordava lá desde 2007, antes de estragarem tudo como aconteceu agora, né? Sim. A ideia a ideia era não cair no que está agora. Pois, né? aliás, bom, esse, esse é um capítulo à parte, nem vou entrar é, nisso. Não, essa é outra conversa. Alguém precisa identificar em que momento que o digital virou essa TikTok. Né? Virou. Como é que a gente foi parar no TikTok? Você tinha todo esse trabalho super nobre, super né, iluminista, de fazer as pessoas desabrocharem, e aí você tem dancinha de 15 segundos, mas tudo bem. É, um dia a gente... É, mas a, o... 
O que eu estou ressaltando é justamente esse ponto, René, de, de usar as próprias redes sociais, um pouco como você faz ali um trabalho meio subversivo de usar o Facebook para criticar o próprio Facebook, né? Eu sempre usei as redes sociais também como ferramenta de apoio ao meu trabalho, independentemente do, do mau uso. Você está que... as redes. Né? É, é, isso. É isso, dane-se, eu vou usar como eu bem entendo. O que é o que eu faço também, né? Cavalo de Troia. Isso mesmo. Né? Edu, Bom, acho que... Acho que... Passou da hora aqui, mas com, com, com uma... Nossa, com, com louvor, porque, cara, é uma história... Que legal, né? Você está conseguindo, de alguma maneira, as coisas estão se encaixando, né? você está conseguindo encaixar a pole com a arquitetura, com o trabalho social, com, com quem tem necessidades especiais. Cara, se esse, algum episódio podia representar a série Vamos Falar Sobre Impacto, é, é esse, porque é isso para mim. <risos> que bom. É. É ou não é, cara? Você está justamente transformando a vida de pessoas, né? E usando tecnologia do seu jeito, não do jeito que o algoritmo quer, que o marketing Zuckerberg Isso. quer. Você está usando do seu jeito. Ou seja, é possível a gente usar essa zona toda para fazer é alguma coisa né? fecunda, né? para fazer alguma coisa transformadora. É possível e... Por isso, agradeço também a oportunidade da gente conversar aqui, que assim te ajuda a divulgar, né? Claro. Ajuda a divulgar isso, a ideia. Inspirar as pessoas, a gente tem que inspirar as pessoas. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que inspirar as pessoas. E, por favor, me uhum. passe os links que você achar relevantes para eu colocar aqui no, no, na, na descrição, para eu colocar na página e tal. Pra que legal. Para eu encontrar isso tudo, porque é tudo muito rico, muita história legal. Edu, bacana. Você... Valeu. 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 Eu vou ter... Valeu. Cara, estou realmente feliz, gostei muito. Eu acho que já dá muito. Bom, é eu tá? também. Nem sei quantas pessoas. Olha, se alguém entrou no chat, desculpe, mas eu sou mil, porque eu não consigo ver o chat e o Edu ao mesmo tempo. Tá? Então, se alguém fez pergunta lá, mil perdões, eu sou um grosseirão, eu acabei não prestando atenção. Eu fico muito entretido pela conversa. Eu vou contratar um estagiário aqui. Valeu. Nosso vídeo aqui no YouTube. A quem estava assistindo, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Vamos derrubar a conexão aqui no, no, no YouTube. Stop live stream. Boom. Valeu.